0: خسرو و شیرین قسمت پنجم دوستان سلام بیست و قسمت از پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید ما همچنان مشغول خواندن خسرو و شیرین هستیم و من خیلی خوشحالم از اینکه پیامهایی که, پیام که ازتون به دستم میرسه نشاندهنده اینه که ما تا اینجای کار راه درستی رو طی کردیم اگرچه که قطعا کاستی هایی هم در کارمون بوده اما مسیری که اومدیم مسیر درستی بوده و این از پیام های محبت آمیز شما پیداست هاتون بسیار دوستان به هم انرژی میده و خواهش میکنم اگر نقد یا پیشنهادی هم دارید برام در کست باکس، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، هر جا که راحت هستید برام بنویسید و بدونید که بسیار برام مهمه و بسیار به هم کمک
1: میکنه
0: اما قبل از اینکه بریم و ادامه قصه رو پی بگیریم طبق قراری که با هم داشتیم بریم و چند بیتی از مقدمه خسرو و شیرین رو با هم یک مروری بکنیم. این مقدمه خسرو و شیرین خیلی مفصله و ما دو قسمت فکر میکنم وقت گذاشتیم روی مقدمه تو این دو قسمت یا سه قسمتی که وقت گذاشتیم روی مقدمه میزان خیلی کمیش رو فعلا پیش اومدیم و هنوز ما تو اون هم دو ستایش پروردگاریم همیشه ابتدای منظوم شاعر عبیاتی رو با خدای خودش صحبت میکنه احیانا او رو ستایش میکنه یا یک چیزی از او طلب میکنه و بعد تازه میره به سراغ، مطالب دیگه‌ای که میخواد تو مقدمه مطرح بکنه امروز اون بخش سخنگفتن با خداوند تمام میشه و از جلسات بعد وارد مباحث دیگر خواهیم شد پس بشنوید ابیاتی از مقدمه خسرو و شیرین رو خدایا چون گل ما را سرشتی وصیغتنامی بر ما نوشتی به ما بر خدمت خود عرض کردی جزای آن به خود بر برفرض کردی چما با زعف خود در بند آنیم که بگذاریم خدمت تا توانیم تو با چندان انایت ها که داری ضعیفان را کجا زایع گذاری بدین امیدهای شاخ در شاخ کرم های تما را کرد گستاخ وگرنه نه ما کدام این خاک باشیم که از دیوار تو رنگی تراشیم خلاصی ده که روی از خود بتابیم به خدمت کردن از توفیقیابی ز ما خود خدمتی شایسته ناید که شادروان عزت را بشاید ولی چون بندگیمان گوشگیر است ز خدمت بندگان را ناگزیر است اگر خواهی به ما خط در کشیدن ز فرمانت که یارت و گردی ز مشتی خاک خوشنود تو را نبود زیان ما را بود سود در آن ساعت که ما مانی مهویی ز بخشایش فرو مگزار مویی بیا مرز از عطای خویش ما را کرامت کن لغای خیش ما را منان خاکم که مقزم دانه توست بدین شمعی دلم پروانه توست توی که اول ز خاکم آفریدی به فضلم زافری نشبر برگزیدی. چو روی افروختی چشمم برافروز، چو نعمت دادیم شکرم در آمود به سختی صبر ده تا پای دارم در آسانی مکن فرموش کارم شناسا کن به حکمتهای خیشم برفگن برقه قفلت ز پیشم هدایت راز من پرواز مستان چو اول دادی آخر باز مستان به تقصیری که از حد بیش کردم خجالت را شفیع خیش کردم به هر صحبی که در گفتارم افتد قلم در کشک از این بسیارم افتد رهیدارم به هفتاد و دو هنجار از آن یک ره گل و هفتاد و یک خار عقیدم را در آن راه کش اماری که هست آن راه راه رستگاری تو را جویم زهر نقشی که دانم تو مقصودی زهر حرفی که خانم ز سرگردانی توستین که پیوست به هر نا اهل و اهلی میزنم دست به عزم خدمتت برداشتم پای گر از ره یا گشتم راه به مای نیت بر آورده است جانم اگر در بادی میرم ندانم به هر نیک و بدیکن در میانه است کرم بر توست وان دیگر بهانه است یکی را پای بشکستی و خاندی یکی را بال و دادی و راندی ندانم تا من مسکین کدامم زه محرومان و مقبولان چنامم اگر دین دارم و گربت پرستم بیا مرزم. به هر نوعی که هستم به فضل خیش کن فضلی مرایار به عدل خود مکن با فعل من کار ندارد فعل من آن زور بازو که با عدل تو باشد هم ترازو ولی از فعل من فضل تو بیش هست اگر بنوازیم بر جای خیش هست این بر جای خیش هست این جا داره حالا که فضل تو از فعل من بیشتره کرم و بخشش تو از عبادات من بیشتره پس جا داره که تو مرا بنوازی و به من لطف کنی کرم کنی بلی از فعل من فضل تو بیش است اگر بنوازیم بر جای خیش است به خدمت خواست کن خرسندیم را به کس مگذار حاجتمندیم را چنان دارم که در نابود و در بود چنان باشم که از او باشی تو خوشنود فراغم دهز کار این جهانی چه افتد کار با تو خود تو دانی منه بیش از کشش تیمار بر من به قدر زور من نه بار بر من چراغم راز فیز خیش ده نور سرم راز آستان خود مکن دور دل مست مرا هوشیار گردان ز خواب قفلتم بیدار گردان چنان خسبان چاید وقت خوابم که گر ریزد گلم ماند گلابم زبانم را چنان رن بر شهادت که باشد ختم کارم بر سعادت تنم را در قناعت زند دل دار مزاجم را به طاعت معتدل دار چو حکمی راند خواهی یا قضایی به تسلیم آفرین در من رضایی چو حکمی راند خواهی یا قضایی به تسلیم آفرین در من رضایی یعنی هر حکمی، سرنوشتی، قضایی میخواستی برای من رقم بزنی یک رضا و خوشنودی را خودت در من ایجاد بکن دماغ درد من را دوا کن دواش از خاک پای مستفا کن خب به این ترتیب بخش ستایش خداوند در مقدمه خسرو و شیرین به پایان رسید این بخشی که امروز خوندیم بیشتر حال و هوای مناجاتی داشت و خیلی سوزناکتر بود بخشهایی که دفعات قبل خونده بودیم میخورده مثلا بیشتر تو مباحث کلامی و فلسفی وارد شده بود نظامی اینجا بیشتر مبحث عاطفی و مناجاتگونه بود اما بیش از این خودم و شما رو منتظر نگذارم و بریم و ادامه قصه خسرو و شیرین رو پی بگیریم اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتیم که شیرین و خسرو همدیگر رو بر سر اون چشم سار دیدن و اتفاقا خیلی هم دلشون رفت برای هم اما در نهایت همدیگر رو نشناختن و عبور کردن از هم در جهت و مخالف هم شیرین رفت به سمت مدائن و خسرو هم رفت به سرزمین ارمن شیرین رسید به مدائن و قصر خسرو رو پیدا کرد و همونطور که قرار بود از اول رفت اونجا و کنیزان خسرو همون رو پذیرفتند و اگرچه ساکنان و قصر بهشت حسادت میکردن اما چون از قبل خسرو سفارش شیرین رو کرده بود و تأکید کرده بود که همه موظفن که احترام بگذارن به این دختری که خواهد اومد ناچار ازش پذیرایی کردند و جامعه های تازه و فاخر بهش دادند و آرایشگر اومد و آرایشش کرد و شیرین دیگه کم کم شد همون شیرین همیشگی و خستگیهاش از تنش در رفت و حالش سرجا اومد و دیگه خورده خورده در اون قصر جا افتاد و به هوای وعدهی که خسرو از طریق شاپور بهش داده بود امیدوار منتظرمون تا که خسرو به دیدارش بیاد تا اینجای قصه رو با هم خونده بودیم و اما حالاتی که بشنوید ادامه ماجرا رو شیرین در مداین مهد بنهاد ز شیرین لب طبق ها شهد بکشاد پس از ماهی که از آسایش اثر یافت ز بیرون رفتن خسرو خبر یافت که از بیم پدر شد سوی نخجیر و آنجا سوی ارمن کرد تدبیر پس بعد از یک ماه که شیرین در اون قصر بین اون کنیزان زندگی کرد و دیگه جا افتاده بود بین اونها دید که خب خبری از خسرو نشد و یه روزی خبر بهش رسید که خسرو برای چی رفته از مدائن بیرون و حقیقت کار رو براش معلوم کردن کسانی که از موضوع اطلاع داشتن اومدن و این خبر رو به شیرین رسوندن که خسرو از بیم پدرش فراری شده و قصه از این قراره و پدر برو خشم گرفته و رفته به سمت ارمن به درد آمد دلش زن بی دوائی که کارش داشت الحق بینوایی چون این تا مدتی در خانه می بود زبی دلش دیوانه می بود حقیقت شد ورا کان یک سواره که می کردن در او چندان نظاره جهان آرای خسرو بود که از راه نظر می کرد چون خورشید در ماه برای شیرین دیگه یقین حاصل شد که اون مردی که لب چشمه نگاهشون به هم گره خورد و دلش لرزید براش خود خسرو بوده چون دیگه فهمید که خسرو به راه ارمن رفته و در راه ارمن هیچ کس رو شیرین ندید مگر همون یک مرد رو که اینجا فهمید اون مرد خسرو بوده بسی از خیشتن بر خیشتن زد فرو خوردن تقابون را و تن زد تقابون به معنای زیانکار شدن افسوس خوردن هست یه خیلی خودش رو ملامت کرد شیرین بسی از خیشتن بر خیشتن زد فرو خوردن تقابن را و تن زد تن زدن هم از سکوت کردن خیلی قصه میخورد و این رو در خودش میرخت و سکوت میکرد و چیزی به کسی نمیگفت صبوری کرد روزی چند در کار نمودانگه که خواهم گشت بیمار مرا قصری بخورم مرغزاری بباید ساختن بر کوه ساری که کوهستانیم گلزار پرورد شد از گرمی گل سرخم گل زرد چی گفت شیرین؟ یه مدتی که گذشت از وقتی که... که خبردار شده بود قصه از چه قرار و خسرو برای چی رفته و دیگه روحیهش رو از دست داده بود یه مدت بعد گفتش که من اینجا دارم مریض میشم تو این حرم سرا من اهل کوهستان هستم گلزار پروردم و عادت به آب و هوای کوهستانی دارم باید در یک مرغزار خرمی برای من یک قصری بسازید که من اونجا زندگی کنم اینجا اگر به اونم بیمار میشم و یادتون هست که خسرو هم بر اساس همون تلپاتی عاشقانه این رو ناخداگاه گفته بود به کنیزانش که اگر این شخصی که اومد مهمان شما شد یه مدت گذشت و من نایمدم و دلش از اینجا گرفت و دلش خواست جای دیگه زندگی کنه هر جا که مایل بود براش یک قصری بسازید این رو خسرو قبلا گفته بود به این کنیزان و شیرین هم که خب به حال یک فرد درباریه مثل اینها کنیز نیست درست خودشو کنیز جا زده اما فرادرزاده پادشاه ارمنه دستور داد و از همون موضع بالایی که عادتش بود گفت بله برای من یک قصری بسازید در یه جای خوش آب و هوایی من اینجا بیمار میشم بدو گفتند بطرویان دمساز که ای شم اپوتان چون شم مگداز تو را سالار ما فرمود جایی مهیا ساختن در خوش هوایی اگر فرماندهی تا کار فرمای به کوهستان تو را پیدا کند جای گفتن بله قبلا خسرو به ما گفته دستورشو داده هر وقت دستور بدی ما میگیم که اون کسی که مسئول این کار هست بره و یه جای مناسبی رو در کوهستان برات پیدا کنه به گفتاری بباید ساختن زود چنان قصری که شاهنشاه فرمود گفت بله زود برید و این قصر رو بنا بکنید کنیزانی که او در رشک ماندند به خلوت مرد بنا را بخواندند که جادویی است اینجا کار دیده ز کوهستان بابل نورسیده زمین را گر بگوید که زمین خیز هوا بینی گرفته ریز بر ریز فلک را نیز اگر گوید بیارام بماند تا قیامت بر یکی گام ز ما قصری طلب کرده است جایی که آن سوزنده تر نبود هوایی بدان تا مردم آنجا کم شتابند ز جادو جادوی ها در نیابند بدین جادو شبیخونی عجب کن هوایی هرچه ناخشتر طلب کن به آنجا چنان قصری که باید ز ما درخواست کن مزدی که شاید خب ببینیم چه اتفاقی افتاد وقتی که شیرین گفت که برید و این قصر رو برای من بنا بکنید این کنیزانی که حسد می بردن به شیرین و چشم نداشتن ببیننش پنهانی اون مرد بنا که وظیفه یافتن مکان مناسب برای این ساختن این قصر رو به عهده داشت او رو طلب کردند و پنهانی باش صحبت کردند و گفتند یه دختری اومده اینجا که یک جادوگریه از شهر بابل اومده میدونید بابل معروف بوده که مرکز جادو و جادوگریه از بابل اومده و برای کارهای جادوگری خودش میخواد بره یک جایی زندگی بکنه. در یک قصری که از مردم خیلی دور باشه که مردم نیان از جادوگری های او سر در بیارن میخواد بره در یک مکان سوزنده و گرم و بد آب و هوا که هیچ کس اون طرف نمیاد برو و در این کوهستان ها بگرد و بد آب و هوا ترین جایی که میتونی رو پیدا بکن و اونجا یه قصری درست بکن و اون مزدی که میطلبی رو از ما بخواه تا ما بهت بدیم به سازان چنان قصری که ب ز ما درخواست کن مزدی که شاید پس آنگه از خز و دیبا و دینار وجوه خرج دادندش به خروار چوبنا شاد گشت از گنج بردن جهان پیمای شد در رنج بردن طلب می کرد جایی دور از انبوه حوالی بر حوالی کوه بر کوه دنبال جایی گشت که دور از انبوه مردم باشه یعنی دور از شهرها و روستاها یه جایی که اطرافش فقط کوه باشه و بیابان به آورد جایی گرم و دلگیر کزو تفلی شدی در هفته ای پیر به ده فرسنگ از کرمانشاهان دور نه از کرمانشاهان بل از جهان دور به دانجا رفت آنجا کار گه ساخت به در چنان قصری به پرداخت که داند هر که آنجا اسب تازد که هوری را چنان دوزخ نسازد یه جایی پیدا کرد یه جایی بد آب و هوایی که هر کسی اگر میرفت اونجا میفهمید که یک هورول اینی مانند شیرین در چونین جهنمی نمیتونه تاقت بیاره خلاصه یه جایی با این مشخصات پیدا کرد و قصری برای شیرین اونجا بنا کرد چو از شب گشت مشکین روی آن عصر ز مشکو رفت شیرین سوی آن قصر کنیزی چند با او نا رسیده خیانت کاری شهوت ندیده پس شیرین وقتی قصر ساخته شد رفت و نقل مکان کرد به اون قصر چند تا هم از کنیزان اونجا رو با خودش برد کنیزانی که اهل خیانتکاری نبودند چون خیلی کم سن و سال بودند و هنوز شهوت بر اونها غالب نشده بود که بخوان خیانتکار باشن کنیزی چند با او نارسیده خیانتکاری شهوت ندیده در آن زندان سرای تنگ میبود چو گوهر شهر بند سنگ می قم خسرو رقیب خیش کرده در دل بر دو عالم پیش کرده در رو پیش کردن یعنی در رو بستن میگه شیرین مانند یک گوهری که وقتی در معدن هست لابلای سنگ ها گرفتاره در اون زندان زندانسرای سنگین اون قصری که اسمش قصر بود اما در واقع که زندانی بود برای شیرین رفت و اونجا دور از مردمان و در تنهایی زندگی کرد و قم خسرو رو رقیب خودش کرده بود رقیب به معنای نگهبان و مراقب قم خسرو تنها نگهبان رفیق و مراقب و همدم شیرین بود در تنهای اون قصر قم خسرو رقیب خیش کرده در دل بر دعالم پیش کرده این آغاز روزهای سختی که شیرین در این قصر خواهد گذروند و حالا هم از امه خودش مهین بانو دور افتاده هم از شهر و دیار خودش دور افتاده و از اون همه مکنتی که در اونجا داشت دوستانی که در اونجا داشت و هم خبردار شده که خسرو فراری شده اصلا از این مملکت و رفته از اینجا و هیچ چشماندازی پیش روی خودش نمیبینه که کی خسرو خواهد اومد اما دلش همچنان امیدواره و منتظره که بلکه محبوب ندیده خودش رو بالاخره ببینه قم خسرو رقی به خیش کرده در دل بر دو آلم پیش کرده
1: یا <تصفيق> Oh, one more
0: اما مدت هاست که ما داریم از شیرین میگیم و از خسرو خبری نداریم حالا ببینیم که خسرو چه بر سرش اومد و وقتی که از اون چشمه راهش رو گرفت و به سمت ارمن رفت چه اتفاقاتی برای او افتاد چه خسرو دور شد زن چشمه آب ز چشم آب ریزش دور شد خواب به هر منزل که از آنجا دور ترگشت ز نومی دلش رنجور
1: ترگشت
0: دیگر ره شادمان میشد به امید که برنامد هنوز از کوه خورشید. چون من زین ره به مشرق می شتابم مگر خورشید روشن را بیابم پس خسرو دلش به این خوش بود که حالا که از اون چشمه گذشت و اون زیباروی چشمه رو که همانا شیرین بود اما خب خسرو که خبر نداشت اون شیرینه حالا که اون زیبارو رو به دست نیورده داره میره به سمت ارمن و اونجا شیرین منتظرشه و بناست که اونجا شیرین رو دیدار کنه دلش به این خوش بود چوگل بر مرز کوهستان گذر کرد نسیمش مرز بانان را خبر کرد عملداران برابر می دویدند. زر و دیبا به خدمت می کشیدند دید بز مفروز و دل به روشن روی خسرو آرزومند خوش آمد با بوتان پیوندشان جا مقام افتاد روزی چندشان جا همین که رفت و از ایران کمی دور شد و به منطقه ارمن نزدیک نسیمش مرزبانان را خبر کرد خبر به این مرزبانان منطقه ارمنستان رسید که بله یک بزرگی شاهزادهی با خدم و حشم خودش داره وارد این سرزمین میشه پس خیلی ها اومدن به استقبالش و هدایایی هم برای او بردن و از غذا بوتان و زیبارویانی هم اونجا بودن که خسرو بدش نایمد که روزهایی رو هم با اونها سپری بکنه خوش آمد با بوتان پیوندشانجا مقام افتاد روزی چندشانجا از آنجا سوی موقان سر در کرد زموقان سوی باخرزان گذر کرد این اسم مکانه دیگه اسم شهره مهین بانو چوز این حالت خبر یافت به خدمت کردن شاهانه بشتافت به استقبال شاهابرد پرواز سپاهی ساخته با برگ و باساز گرامی نوزل های خسروانه فرستاد از ادب سوگ خزانه مهین بانو هم که خبردار شد که شاهزاده ایران داره میاد به سرزمینشون خیلی طبیعتا خوشحال شد و گرامی نوزل خسروانه هدایای گرامبه در خور چنین پادشاهی چنین شاهزادهی فرستاد و از او استقبال گرمی رو به عمل ورد ز و غلام و گوهر و گنج دبیران را قلم در خط شد از رنج فرود آمد به درگاه جهاندار جهاندارش نوازش کرد بسیار نوازش کردن یعنی احترام بسیار گذاشتن و با سخنان خود خیلی کسی رو نواختن و به او لطف روا داشتن پس مهین بانو اومد و خیلی استقبال و گرمی از خسرو کرد و خسرو هم خیلی از او تعریف کرد و از این حرفایی که اهل سیاست در دیدارهاشون دروغکی به هم میگن فرود آمد به درگاه جهاندار جهاندارش نوازش کرد بسیار به زیر تخت شهر کرسی نهادند نشست و ید دگر قومی استاودند کرسی به معنای سندلی هست وزیر تخت شه کرسی نهادند نشست و و دگر قومی استادند یعنی کنار تخت شاهزاده یک صندلی گذاشتند و مهینبانو روی اون تخت نشست و مابقی کسانی که در اون مجلس بودند همه استادند اینم هم رسم بوده که کسی که اجازه داشته در مجلس پادشاه بشینه حتما مقام خیلی والایی داشته خلاصه چنین جمعی ترتیب دادند شهنشه باز پرسیدش که چونی که بادت نو به نو عیشی فزونی به مهمانیت آوردم گرانی مبادت درد سرزین میهمانی خسرو شروع کرد حالو احوال کردن با مهین بانو و گفتش که من گرانی آوردم به مهمانی تو گرانی یعنی همون درد سر زحمت یعنی اومدم مهمونت باشم یه مدت زحمتت میخوام بدم و مبادت درد سرزین میهمانی مهین بانو چو دیدان دل نوازی ز خدمت داد خود را سرفرازی نفس بگشاد چون باد سهرگاه فرو خاند آفرین ها در خور شاخ بدان که پشتش را قوی کرد پناهش بارگاه خسروی کرد یکی هفته به نوبتگاه خسرو روان میکرد کرد هردم توفه نو. مهین بانو هم که خب این رفتار سمیمی و دوستانه خسرو رو دید از خدا خواسته یک هفته همینطور هدایا برای خسرو می که به اون نشون بده که نه ما خیلی هم خوشحالیم از اینکه شما مهمان ما شدید دقت دارید دیگه خسرو شاهزاده یک امپراتوری بزرگی مثل امپراتوری ساسانیه و مهین بانو یک حکومت نسبتا کوچیکی اون اطراف قطعا اونها خیلی خوشحال میشن از اینکه ارتباط خوبی داشته باشند با اون امپراتوری اما احتمالاً مهینبانو خبر نداره از این موضوع که این آقای خسرو در واقع پناهنده شده به پادشاهی ارمنستان خلاصه یک هفتهی هدایای بسیار دوباره برای خسرو فرستاد تا به اون نشون بده که نه ما خیلی هم خوشحالیم از حضور شما پس از یک هفته روزی کانچنان روز ندید دست به عالم افروز به سرسبزی نشسته شاه بر تخت چو سلطانی که باشد چاوکرش بخت ز مرزنگوش خط نو دمیده بسی دل را چطور سر بریده در واقع زیبایی خسرو رو توصیف میکنه مرزنگوش اسم یک گلیه که گلبرکهاش شکل خنجر یا گوش مثلا حیوانات هست میگه که خسرو با خط نودمیده خودش یعنی اون ریش و سبیل تازه در اومده خودش که به مانند مرزنگوش بود بسیار دلها رو سر بریده بود دلها رو مانند ترهی خودش یعنی موی روی پیشانی خودش سر بود دیگه استعاره ها و تشبیحات بسیار تو در تو حالا عبیات این چنینی رو دیگه من خیلی روش وقت نمیذارم برای توضیح دادن اما حتما در تلگرام برخی از این عبیات که فرصتی بشه حتما اونجا در بارش توضیحاتی عرض میکنم زمرزنگوش خط نودمیده بسی دل راو چطره سر بریده ز یغماوی غلامان باغی، پرسهی سرو خرامان به جوش آمد سخن در کام هر کس به مولایی برآمد نام هر کس این به مولایی برآمد نام هر کس به معنای اینه که هر کسی اسم خودش رو میگفت و اظهار بندگی و غلامی میکرد پیش شاهزاده مولایی به معنای بندگی به رامش ساختن بیدف شد کار به حاجت خواستن بیرف شد یار مهین بانو زمین بوسید و برج است به خسرو گفت ما را حاجتی هست که دارالملک الملک بردع را نوازی زمستانی در آنجا ایش سازی هوای گرم سیرستان طرف را فراخی ها بود آب و الف را پس توی چنین مجلسی مهیم بانو وارد شد زمین رو به نشانه ادب بوسید و گفت که یه حاجتی یه خواسته ای ازت دارم میخوام که به ما افتخار بدی و زمستان امسال رو با ما در دارالملک بر ده بگذرونی که یک محل گرم سیریه و ما زمستون ها میریم اونجا و خوشاب و هواس شما هم تشریف بیارید و این زمستون رو ما اونجا در خدمتتون باشیم اجابت کرد خسرو گفت برخیز تو میرو که آمدم من بر اثر نیست بر اثر یعنی به دنبال خسرو قبول کرد و گفت بله بفرمایید شما برید ما هم به دنبال شما خواهیم اومد سپیده دمز لشکرگاه خسرو سوی باغ سپید آمد روارو روارو یعنی بروبیا باغ سپید هم باغ سلطنتی بوده در همون منطقه برده که قرار بود برن یعنی خسرو با اطرافیان خدم و حشم خودش با یه بروبیایی همگی رفتن به سمت باغ سپید در برده سفیددم زلشکرگاه خسرو سوی باغ سپید آمد روا وطن خوش بود رخت آنجا کشیدند ملک را تاج و تخت آنجا کشیدند زهر سو خیمه ها کردند بر پای گرفتند از حوالی هر کسی جای مهین بانو به درگاه جهانگیر نکرد از شرط خدمت هیچ تقصیر شاهنجا روز و شب اشرت همی کرد می تلخ و غم شیرین همی خرد پس خسرو رفت و زمستان رو ساکن شد در برده میهمان امه شیرین مهینبانو و می تلخ و قم شیرین همیخرد. می تلخ میخورد و قم شیرین میخورد که این قم شیرین هم یه ایهام خیلی زیبایی داره دقت داریم که اون موقعی که شاپور از طرف خسرو فرستاده شد و اومد به دنبال شیرین ابتدای فصل گل بود اردی بهشت ماه بود مثلا و الان ابتدای زمستانه یعنی حدودا شیش گذشته از اون روزها و الان خسرو به این کیفیت مهمان مهین بانوست اما خبری از شیرین نیست کی شب از شب نو روز خوشتر چه شب که از روز ای دندوه کشتر سماه خرگهی در خرگه شاه ندی چند موزون تب و دلخواه های حکمت باز کرده سخن های ساز کرده به گردا گرد خرگاه کیانی فروهش علانی دمه بردر کشیده تیغ فولاد سر نامهرمان را داده برباد میگه یک شبی که شب خیلی خوشی بود و طبق معمول خسرو یک مجلسی ترتیب داده بود و نشسته بودند دور هم و مقالت های حکمت آموز میگفتند و در عین حال شرابی هم بود و اینها و دم در هم کسانی را گذاشته بودند که نامهرمی را داخل را نداں دمه بردر کشیده تیغ فولاد سر نامهرمان را داده برباد منظور اینکه نگهبانی هم جلوی در بود و یک جمع بیریای خودمونی خسرو و اطرافیانش با هم داشتند درون خرگه از بوی خجسته بخور عود و انبر کله بسته نوید خوشگوار و اشرت خش نهاوده منقل زرین پراتش زگال ارمنی بر آتش تیز سیاهانی چو زنگی اشرتنگیز چو مشک نافه در نشو گیاهی پس از سرخی همی گیرد سیاهی چرا آن مشک بیده عود کردار شود بعد از سیاهی سرخ رخزار سیه را و سرخ چون کرداز رنگی چو بالای سیاهی نیست رنگی مگر که از روزگاه را نیرنگ که از موی سیاه ما برد رنگ چی میگه نظامی در این ابیاس در اون زغالی که تو مجلس داشت آتیش میگرفت رو توصیف میکنه چون خیلی رسم بوده در مجلس ها مخصوصا در فصل زمستان آتش برپا میکردند در اون خرگاه یا چادر پادشاهی و روی اون آتش هم مثلا کباب میپختن هم عود و اسفند و اینها می که فضا مطبوع بشه و اون سرماوی خشک زمستون احساس نشه حالا نظامی داره این زغال و آتش این محفل رو توصیف میکنه برای ما بعد میگه که معمولا مشک در اون سیر تکاملی خودش از سرخی به سیاهی میرسه مشک چون از نافه آهو گرفته میشه کم کم از سرخی به سیاهی میرسه پس چرا اینجا این سیاه دارن سرخ میشن این زغال هایی که افروخته میشن و رنگ سیاهشون تبدیل میشه به سرخ میگه چرا اینجا برعکس این زغال چطور میتونه از سیاه به سرخ برسه برعکس اون که در طبیعت هست بعد خودش میگه که احتمالا این زغال از روزگار این رو آموخته که، موی ما اول سیاه بد رنگش تغییر میکنه و میشه سفید زغال از این آموخته که نیرنگی در کار بکنه و سیاهی خودش رو به سرخی تبدیل بکنه به باغ مشعله دهقان انگشت به نفشه میدرود و میکشت سیاه پوشیده چون زاغان کهسار گرفته خون خود در نای و منقار میبینید اینا همه به بیان استعاره توصیف این زغال‌ها که دارن سرخ میشن زاغی که خون خودش رو به منقار گرفته یعنی زغالی که گوشش شروع کرده به سرخ شدن سیاه پوشیده چون زاغان کهسار گرفته خون خود در نای و منقار اقابی تیر خود کرده پرخیش سیه ماری فگنده مهره در پیش مجوسی ملتی هندوستانی چو زردشت آمده در زندخانی دبیری از هبش رفته به بلغار به شنگرفی مدادی کرده برکار زمستان گشته چون ریحان از او خش که ریحان زمستان آمد آتش تمام این عبیات توصیف آتیش و زغال مجلس خسرو بود که حالا جزئیاتش بماند برای بعد. سراهی چون خروسی ساز کرده. سراهی هم یک ظرف شراب هست که چون دهانه خیلی تنگی داره وقتی شراب رو ازش میریزن توی پیاله یک صدای خوشی میده. سراوحی چون خروسی ساز کرده خروسی کو به وقت آواز کرده ز رشک آن خروس آتشین تاج گهی تیهو بر آتشگاه دراج روان گشت به نقلان کبابی گهی کب که دری مرغ آبی ترنج و سیب لب بر لب نهاده چو در زرین سراهی لعل باده ز نرگس و از بنفشه صحن خرگاه گلستانی نهاد در نظرگاه زبس نارنج و نار مجلس افروز شده در بازی باد نوروز جهان را تازه تر دادند روحی به سر بردند صبحی در صبحی ز چنگ بریشم دستان نوازان درید پردههای عشق بازان سرود پهلوی در ناله چنگ فگنده سوز آ تش در دل سنگ کمانچه آه موسیوار میزد مغنی راه موسیقار میزد این موسیقار هم یه نصازه بادی هست. کمان چه آه موسیوار میزد مغنی راه موسیقار میزد قزل برداشت رامشگر رود که بدرود ای نشات و عیش بدرود کلمه بدرود اینجا به معنای خداحافظ نیست به معنای سلام هست میگه تو این مجلس که مغنی داشت ساز میزد اون رامشگر یا خاننده هم قزل برداشته بود و شروع کرده بود به خوندن چنین قزلی که بدرود ای نشا تو ایش بدرود یعنی ای سلام بر تو ای خوشی قزل را رامشگر رود که بدرود ای نشا تو ایش بدرود چه خوش باقی باغ زندگانی گریمن بودی از باد خزانی چه خرم کاخ شد کاخ زمانه گرش بودی اساس جاودانه از آن سرد آمدین کاخ دلاویز که چون جا گرم کردی گوی خیز چو هستین دیر خاکی سوست بنیاد به بادش داد باید زود بر باد فردا و زدی کسرا نشان نیست که رفتان از میان وین در میان نیست یک امروز است ما را نقد ایام بر او هم اعتمادی نیست تا شام می بینید که این عبیات یه جور اندیشه خیامی خیلی درش پیداست قزل سرا مجلس خسرو داره اینها رو میخونه داره میگه که چقدر زندگی زیباست چقدر خوشه چقدر خوبه اگر جاودانه بود حیف که جاودانه نیست این خوشی بر ما و داره میگه که حالا که زندگی خوشیهاش به پایان میرسه و آخر کار همه ما مرگ هست بیا و این یک دم رو قنیمت بشماریم مثل های خیام و می بنوشیم و قمهای عالم رو با باده بر باد بدیم از آن سرد آمد کاخ دلاویز که چون جاگرم کردی گوگدت خیز چو هستین دیر خاکی سوست بنیاد به بادش داد باید زود بر باد ز فردا و ز دی کس را نشان نیست یعنی از دیروز و از فردا کسی خبری نداره که رفت تا اون از میان یعنی دیروز از میان رفت وین در میان نیست فردا هم هنوز نرسیده یک امروز است ما را نقد ایام بر او هم اعتمادی نیست تا شام بیا تا یک دهن پرخنده داریم به می جان و جهان را زنده داریم به ترک خواب میباید شبی گفت که زیر خاک میباید بسی خوف میگه که حالا که در نهایت همه ما باید بسیار روزها و سالها زیر خاک بخوابیم بعد از مرگ امشب رو خواب رو کنار بگذاریم نخوابیم بیدار باشیم و عیشو اشرت کنیم ملک سرمست و ساقی باده در دست نوای چنگ میشد شست در شست درآمد آمد گل چون سر و آزاد ز دلداران خسرو با دل شاد که بر در بار خواهد بنده شاپور چه فرمایی در یا شود دور خب در همین حالی که خسرو شراب در دست داشت و چنین مجلسی آراسته بود یه نفر از زیبارویانش اومد به نزد خسرو و گفتش که یه آقایی به نام شاپور دم دره و اجازه میخواد که وارد بشه که بر در بار خواهد بند شاپور چه فرمایی درآید یا شود دور بار خواستن به منای شرفیاب شدن به مجلس یک بزرگی ز شادی خواست جستن خسرو از جای دیر ره عقل را شد کار فرمای. بفرمودش فرمودش در آوردن به درگاه ز گرمی به جوش آمد شاه اول که خسرو شنید که شاپور اومده از خوشحالی میخواست بپره و بلندش خودش بیاد به استقبال شاپور خب جوان بود دیگه یه دفعه یادش افتاد نه من خب یک جایگاهی دارم که باید یه خورده سنگین باشم بعد آرام گرفت و دستور داد که گفت بله بیان داخل که بد دل در برش زمید و از بیم به شمشیر خطر گشته به دونی همیشه چشم بر ره دل دونیم است بلای چشم بر راهی عظیم است اگرچه هیچ غم بی درد سر نیست غمی از چشم بر راهی بتر نیست مبادا هیچ کس را چشم بر راه که او رخ زرد گردد امر کوتاه خسرو اگرچه که این مدت بعد بهش نگذشت و مدام در حال عیش و عشرت بود و میهمان مهین بانو بود و اما با این حال منتظر بود چشم براه بود که یک خبری زودتر از شیرین بهش برسه و مدت ها بود که از شاپور هم بیخبر بود و حالا که شاپور اومده بود بسیار ذوق داشت که ببینه قصه از چه قراره در آمد نقش بند مانویده است زمین را نقش های بوسه میبست زمین بوسید و خود بر جای میبود به رسم بندگان بر پای میبود گراو میکردش از تمکین خود شاه نشان دورا و خالی کرد خرگاه پس همه رو از خرگاه بیرون کرد حتی مهین پانو رو و یک جمع خصوصی دو نفره با شاپور تشکیل داد تا از او بشنوه که در این مدت چه بر او گذشته بپرسید از نشان کوه و دشتش شگفتی ها که بود از سرگذشتش دعا برداشت اول مرد هشیار که شهرا زندگانی باد بسیار مزفر باد بر دشمن سپاهش میافتاد از سر دولت کلاهش مرادش با سعادت رهسه پر باد زنو هر روزش اقبالی دگر باد حدیث بندرا را در چارسازی بساتی هست با لختی درازی چو شه فرمود گفتن چون نگویم رضای شاه جویم چون نجویم شاپور بعد از اینکه طبق معمول دعا کرد بر جان شاه و این گونه صحبتهای مقدماتی رو گفت بعد گفت سخن البته خیلی درازه قصه این که این مدت من چه کارها کردم خیلی طولانیه اما حالا که میفرمایید بگم چشم میگم و اول تا به آخر آن چه دانست فروخاندان چه خاندن میتوانست از آن پنهان شدن چون مرغ از انبوه وز آن پیدا شدن چون چشم در کوه به هر چشم شدن هر صبح گاهی برا وردن مغنعوار ماهی و آن صورت به صورت باز خوردن به افسون فتنه ای را فتنه کردن چون فتنه اول به معنای فتنگر هست و فتنه ای دوم به معنای مفتون یعنی اون کارهایی که کرد و تصویر خسرو رو صورت خسرو رو کشید و هی مقابل دیدگان شیرین گذاشت و فتنه ای رو مفتون کرد فتنه ای را فتنه کرد اینها رو همه رو برای خسرو تعریف کرد وزان صورت به صورت باز خوردن به افسون فتنه ای را فتنه کردن وزان چون هندوان بردن راهش فرستادن به ترکستان شاهش همه اینها رو گفت سخن چون زان بهار نو برآمد خروشی بی خود از خسرو برآمد. همین که سخن رسید به قصه شیرین فریادی از نهاد خسرو بلند شد دوباره فیرش یاد هندوستان کرد دلش لرزید سخن چون زان بهار نو برامد خروشی بی خود از خسرو برامد به خواهش گفت کان خورشید رخسار بگو تا چون به دست آمد دگر بار گفت دوباره یه بار دیگه برام بگو چطوری تونستی به دستش بیاری رازیش بکنی مهندس گفت کردم هوشیاری دیگر اقبال خسرو کرد یاری گفت هم خودم هوشیاری کردم هم بخت و اقبال خسرو یاری کرد که چنین هدفی میسر شد چو چشم تیرگر جاسوس گشتم به دکان کمانگر برگذشتم به دست آوردم آن سرور روان را بوته سنگین دل سیمین میان را چه دیدم تیز روی تازه روی مسیحی بسته در هر تار مویی همه رخ گل چو بادا محز نخزی همه تن دل چو بادام مغزی میانی یافتم که از ساق تا روی دالم را گره بسته به یک موی جهانی کرده بر تنگیش زوری چو خوزستانی در چشم موری نبوسی دل لبش بر هیچ هستی مگر آینه را آن هم به مستی نکرده دست او با کس درازی مگر با ظلف خود وان هم به بازی بسی لاغر تر از مویش میانش بسی شیرین تر از نامش دهانش اگر چه فتنه عالم شدن ما چه عالم فتنه شد بر صورت شاه گور من چنین دختری دیدم از اونچه که خودم هم شنیده بودم زیباتر بود و چنین اوصافی داشت که نظامی دیگه فوق‌الاده برای ما توصیف کرده نبوسید لبش بر هیچ هستی یعنی اینقدر بکر بود این دختر که تا حالا بوسه به کسی نداده بود مگر آینه را آن هم به مستی نکرده دست او با کس درازی یعنی دست به سمت هیچ نامحرمی تا حالا دراز نکرده بود مگر با ظلف خود آن هم به بازی بسی لاغرتر از مویش میانش بسی شیرین تر از نامش دهانش اگر چه فتنه عالم شدن ماه چو عالم فتنه شد بر صورت شاه با همه هاش من کاری کردم که او مفتون خسرو بشه چون مه را دل بهرفتن تیز کردم پس آنگه چاره شب شبدیز کردم رونده ماه را بر پشت شبرنگ فرستادم به چندین رنگ و نیرنگ من اینجا مدتی رنجور ماندم بدین عذر از رکابش دور ماندم کنون دانم که آن سختی کشیده به مشکوی ملک باشد رسیده پس گفتش که بعد از اینکه شیرین رو راضی کردم یه کلکی سوار کردم که شبدیز هم مال تو باشه چیکار کردم بهش گفتم با شبدیز برو پیش خسرو اینجوری شبدیز رو هم خواستم بفرستم پیش تو منتا خودم مریض شدم و مدتی رو اینجا موندم و الان خبر دارم که این دختر رسیده به حرمسرای پادشاه در مداون شهز دلدادگی در بر گرفتش قدم تا فرق در گوهر گرفتش سپاسش را تراز آستین کرد بر او بسیار بسیار آفرین کرد حدیث چشمه و سر شستن ماخ درستی داد قولش را بر شاه ملک نیزان چه در ره یکسر یک سر یکا یک باز گفت از خیر و از شر پس خسرو هم قصه های خودش رو تو این مدت برای شاپور تعریف کرد و براشون یقین شد اینها هم که اون دختری که خسرو در چشم سار دیده همون شیرینه اینها هم این قصه رو فهمیدن همونطور که شیرین همین قضیه براش یقین شد حقیقت گشتشان کان مرغ دمساز به اقصای مداوین کرده پرواز قراران شد که دیگر بار شاپور چو پروانه شود دنبال آن نور زمرد را سوی کان آورد باز ریاهین را به بستان آورد باز از قرار بر این شد که شاپور یه بار دیگر آبی و بره به مدائن و شیرین رو با خودش ورداره و بیاره به ارمن چون خسرو که نمیتونست بره مدائن اگه میرفت خب دستگیر میشد توسط عمال پدرش پس مأموریت داد به شاپور تا بره و محبوب شاهزاده رو بیاره به سرزمین خودش ارمه باید ببینیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد و این بار این دو دل داده میتونن در کنار هم به دیدار هم و به وصل هم برسن یا خیر امیدوارم که لذت برده باشید از این قسمت خسرو و شیرین و تا قسمت ششم و ادامه داستان همتون رو به خداوند مهربان میسپارم خدا حافظ